0: Dzień dobry Państwu, witamy w najnowszym spięciu. Najnowszy odcinek będzie o powietrzu, a właściwie o brudnym powietrzu, zanieczyszczonym. Jak Polska radzi sobie z problemem smogu? Dzisiaj o tym. Zapraszamy. Witamy serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o tej właściwie polityce klimatycznej Polski odnośnie smogu i zanieczyszczenia powietrza. Jest ze mną Jacek Perzyński, redaktor Biznes Alert. Witaj Jędrzej. dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Andrzej Stachura i właśnie z Jackiem pracujemy w redakcji. I chcieliśmy właśnie poruszyć temat smogu, który jak wiemy od wielu lat jest obecny w dyskusji Publicznej w Polsce. Od wielu lat polskie miasta starają się robić coś, aby tego smogu było mniej, abyśmy tej takiej chmurki w czasie zimowym nie widzieli na niebie. I właśnie Jacku, jak te działania w Polsce idą?
1: Przede wszystkim należy zacząć od tego, że walka z zanieczyszczeniem powietrza jest to proces, który trwa wiele, wiele lat i na pewno efekty wymierne nie będą widoczne w przeciągu jednego roku.
0: No w Polsce tak wydaje mi się, że tak od strzelam, ale 10 lat, tak odkąd ja pamiętam przynajmniej. Powiedzmy, że ten temat jest taki bardzo mocny w mediach i ogólnie.
1: Przede wszystkim smog już występował dawno, tylko od 7-8 lat zaczęliśmy o tym głośno mówić. Więc cieszy nas to, że świadomość społeczeństwa rośnie, ale wysiłki rządowe i samorządów lokalnych niestety nadal są niewystarczające. Wszystkie partie, które kandydują do Sejmu deklarują chęć walki ze smogiem, termomodernizacją budynków i zwiększaniem e, instalacji zeroemisyjnych. Problem w tym, że żadna z partii nie deklaruje... Chęci wprowadzenia długotrwałej, przewidywalnej polityki i właśnie w tym segmencie bardzo nam tego brakuje, gdyż jeżeli co chwilę będziemy zmieniać nasz program walki, walki z zanieczyszczeniem powietrza, to konsumenci są narażeni na trudności i zmienności w prawie, a to niestety opóźnia w na stanie ery czystego powietrza w Polsce. Pierwszym przykładem takiego działania jest zamieszanie na rynku fotowoltaiki. Dwa lata temu mieliśmy istotny boom w tym sektorze, gdzie rocznie moc instalacji fotowoltaicznych Rosła od 1 do 2 gigawatów rocznie. To było bardzo dużo. Niestety rząd wycofał się z preferencyjnych warunków dla konsumentów. Oczywiście nadal notujemy wzrosty instalacji fotowoltaicznych, ale nie jest on już tak gwałtowny i warunki nie są tak korzystne jak były kiedyś. Innym przykładem są z kolei pompy ciepła. Pompy ciepła jest to stosunkowo bardzo zaawansowane technologiczne rozwiązanie i jest szeroko stosowane w nowoczesnym budownictwie. Jednak narastają obawy o taryfowanie energii elektrycznej, co jest kolejną trudnością w skutecznym wdrażaniu tej technologii. Musimy pamiętać, że walka z, ze smogiem wymaga stabilnej, przewidywalnej i długotrwałej polityki, a jak już wcześniej wspomniałem, odkładanie tego procesu opóźnia y, walkę y, z, tym z tym smogiem. Oczywiście na tym polu Polska osiągnęła y, spore sukcesy. Nie można być takim krytykańskim. Mamy pewne osiągnięcia. Właśnie, bo
0: to brzmi dosyć pesymistycznie. Jak tak. Teraz może jakieś pozytywy.
1: No przede wszystkim pozytywem jest miasto Kraków. Redaktor Jędrzej o, pochodzi z Krakowa i i miasto akurat słynie z tego, że chwali się bardzo, że wcześniej, kiedy zaczę zaczęto kampanię antysmogową, w Krakowie było aż 120 dni smogowych. Teraz liczba ta zmniejszyła się do około 40.
0: Jest poprawa. Można też powiedzieć, że Kraków był takim jakby punktem, od którego Polska, cała Polska zaczęła walkę ze smogiem, bo to on właśnie dostał łatkę takiego brudnego miasta, nad czym ubolewam bardzo. No ale to się zmieniło dzięki różnym działaniom. Między innymi też możemy wspomnieć o strefach czystego transportu, czyli bardziej lokalnym działaniu poszczególnych miast. Tych największych na razie w Polsce, ale być może tych mniejszych również w przyszłości. Tych największych mam tutaj na myśli, szczególnie Kraków właśnie i Warszawę, które już od kilku lat chcą wprowadzać te strefy czystego transportu. Taka próba była w Krakowie kilka lat temu na jednej z dzielnic, Kazimierz. Pozdrawiamy, Kazimierz. Pozdrawiamy. Niestety ta próba nie udała się, ponieważ najpierw ta strefa czystego transportu została wprowadzona na 6 miesięcy. W planach było 6 miesięcy. Skończyło się po trzech miesiącach przez protesty mieszkańców, którzy nie mogli dojechać do swoich domów, do restauracji i tak dalej. Kazimierz umarł na chwilę, więc te problemy są, jeśli chodzi o działania miast. Warszawa też planuje wprowadzić strefę czystego transportu. Na razie trzy dzielnice, czyli Praga Północ, Praga Południe i Śródmieście. Na razie konsultacje z mieszkańcami trwają. I to jest właśnie ważne, że te konsultacje są, bo wydaje mi się, że kilka lat temu w Krakowie ich zabrakło. Teraz one są i w Warszawie i w Krakowie. No i zobaczymy co przyniesie 2024 rok, gdzie te strefy mają stopniowo tutaj działać w tych miastach.
1: Ale oczywiście nie tylko, te miast, nie tylko te miasta zasługują na wyróżnienie. Jest moim zdaniem na szczególną uwagę zasługuje również przykład Katowic, stolicy Śląska, może nam się oczywiście stereotyp wydawać, że Śląsk jest, jest bardzo zanieczyszczone, po części tak, ale stolica Śląska, Katowice uczyniła wiele, żeby zmniejszyć szkodliwość zanieczyszczonego powietrza i miasto szczyci się tym, że posiada bardzo ogromne tereny zielone, skutecznie walczy ze smogiem i również prowadzi również dofinansowania na termomodernizację i zeroemisyjne instalacje. Jednak z drugiej strony musimy też powiedzieć, że w Polsce nadal są takie samorządy, które nie dostrzegają problemu zanieczyszczenia powietrza i są szczególnie widoczne w okresie jesienno zimowym na map, na, w aplikacji Early. Tak jak wcześniej wspomniałem, te, te miasta są niechętne do prowadzenia e, termomodernizacji, przyspieszenia, inst, e, przyspieszenia instalowania zeroemisyjnych źródeł i... Niestety w mniejszych miejscowościach, na wsiach mamy takie powietrze, jakie mamy, czyli po prostu czyli smog. Smog. Nie wawelski, tylko
0: smog ten niszczycielski płuca, można tak powiedzieć. Mhm. Jacku, bo tak my rozmawiamy o tym wszystkim, co się dzieje w Polsce, ale być może nasi widzowie zastanawiają się, czym grozi ten smog. Co to tak naprawdę jest? Dlaczego mamy się go obawiać? Bo w takim codziennym odczuciu... Dzień w dzień możemy poczuć, że po prostu, nie wiem, gorzej nam się oddychać, też e, widzimy tą taką mgiełkę. No Jacku, e, czym
1: ten smog grozi? Może tak? Przede wszystkim nie można e, pod żadnym pozorem bagatelizować tego zjawiska. Cząsteczki, różne zanieczyszczenia tych e, podtlenków azotu e, w, e, są wchłaniane w, w naszym krwiobiegu i które mają... E, bardzo długoterminowy zły wpływ na nasze zdrowie. I już teraz możemy widzieć falę zachorowań wśród dzieci, młodzieży, ale także osób starszych na pylice, astmę i różne alergie. Ale co gorsza, według szacunków WHO w Polsce rocznie notujemy 50 tysięcy zgonów przedwczesnych w wyniku zanieczyszczenia powietrza. Także my jako redakcja Biznes Alert cały czas z uporem maniaka będziemy powtarzać, że transformacja energetyczna jest potrzebna. Trzeba modernizować nasze, nasze budynki i instalować zeroemisyjne źródła ciepła tak, żebyśmy mogli zimą cieszyć się spacerem i czystym powietrzem.
0: I abyśmy mogli właśnie oddychać pełną piersią. Ze mną był Jacek Perzyński, redaktor Ale Dzięki Jacku. Dziękuję również. Państwu również dziękujemy i zapraszamy już za tydzień na kolejne spięcie i do sekcji komentarzy, abyście mogli Państwo podzielić się z nami opiniami na ten temat.